1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。张爱玲在《半生缘》里说：“人到中年的男人时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。”其实，相比于男人，人到中年的女人只会更加艰辛，因为她不仅是职员，她还是女儿、妈妈、妻子。但她唯独不是她自己，她需要在努力工作的同时照顾双方的父母，照顾自己的孩子，照顾自己的丈夫。如果丈夫不省心，还要额外留出精力智斗小三儿。接下来，千山万水只为你心理课堂聚焦中年女性群体，跟朋友们分享的文章选自曾奇峰心理工作室，名字叫《女性中年危机》。一场猝不及防的兵荒马乱。作者：蜜思强威。前不久，朋友 A 找到我说，他失业了，想看看我这边有没有合适的工作机会推荐。我的这位朋友今年三十五岁，九八五名牌大学研究生毕业，性格干练，能力出众。之前在一家大型互联网企业工作，是一个项目组的小 leader， 同时也是有两个孩子的宝妈。由于经济不景气，公司大规模裁员，而他所在的业务组刚好在其中。就这样，本是职场精英的他，一夜之间丢了工作。然而，这并不是真正令他焦虑的。我已经托了不少朋友帮我引荐或内推过工作机会，有些面试过程很顺利，却没下文；很多连面试的机会都没有，简历挂在网上基本无人问津，偶尔有猎头来找，聊到年龄的问题，也都表示遗憾和无奈。一位 HR 朋友私下告诉我，公司要求候选人年龄不超过三十五岁，而中年女性社会角色太多，对工作的投入程度不足。搞不来九九六零零七，卷不过年轻人，加上现在开放三胎，企业的顾虑更多了。他说到这里，眼神一下子就暗淡了下去，脸色苍白地说了一句：“真没想到有一天我会沦落到失业，少了一方经济来源，沉重的房贷车贷压力。”赡养老人、抚养小孩的巨大开销，全都落在了她老公一个人身上。短时间撑一撑可以，但按照这个趋势，我还找得到工作吗？如果找不到工作，我以后能去干点啥？两个月了，整晚睡不着，头发大把大把的掉。作为同龄人，我非常理解她的处境。中年女性的焦虑，可能来自职场。被花式淘汰，被裁员，找工作难，职业生涯被拦腰截断，前路茫茫。但却远远不止职场，一地鸡毛的生活，焦头烂额的养育，如履薄冰的关系，像一只高速运转的空心陀螺，数不尽的疲累，也越发迷失自我。似乎一夜之间，女性的中年危机降临了。这个危机是多方面综合作用的结果，也成为大多数中年女性必经的一道坎儿。首先是社会层面的压力。热议的三十五岁现象并非刻意制造焦虑。据一人才市场调查发现，近百家招聘单位中有百分之八十一的公司明确要求应聘者年龄在三十五岁以下。就连体制内的公务员或事业单位招聘，也同样划定了三十五岁生死线。我理解这个现象背后的基本逻辑是：社会假定三十五岁为分水岭，要求在此之前职业上应当有所发展、积累和成就。也就是说，三十五岁之前应当已经完成赛道的升级，比如晋升中高层或创业。若还是留在拼精力、体力、时间和速度的初级赛道上，很难与年轻人厮杀。先不论这种逻辑是否合理，它却是当前真实存在的。而可惜的是，有清晰职业规划的人不多，高级赛道的入场券也不多。即使疯狂内卷，也只有少数实力和幸运并存的人能够顺利晋级。而对于很多女性来说，还要被婚姻、家庭和孩子分走一大部分的时间和精力。受传统观念的影响，职场可能也并未被歧视为人生主战场，晋级难上加难。也正因为如此，职场对女性并非特别宽容和友好。叠加上三十五岁现象，不少中年女性都正在经历艰难的职业困境。尤其当前受新冠疫情影响、国家政策等方面的调整，很多行业举步维艰，好一点的断臂求生，差一点的破产倒闭，加剧了职业风险。其次是家庭层面的压力，除了职业角色，中年女性大多还是妻子、母亲、女儿、儿媳妇。告别了外面的大江湖，在家庭这个小江湖里，各种关系处理的复杂程度也不低。多重身份交织成一个强付出的状态，养老、育小、相夫、持家，每一个身份都需要经营，算得上一场巨大的浩劫。当被外部需求填满和瓜分的时候，很容易成为一台失去自我的机器。此时也是个人魅力衰减严重的时候，如果再碰上一个不怎么给力的队友，不仅无法得到足够的支持，还可能被频频亮红灯的婚姻所深深困扰和伤害。在内忧外患的动荡之下，生存危机和情感危机全面爆发，世界开始混乱和失控，不确定性增加，被剥夺感前所未有的强烈。与之相对的中年女性的内心开始失序，安全感、稳定感、自主感和自我认同感逐一被瓦解，整个人被焦虑和恐惧所充满。如同我朋友所说：“从未觉得自己如此糟糕，像朵没有根的浮萍。”每天早上起床，我都很恍惚，镜子里这个苍老颓废的还是我吗？在焦虑的支配下，一些中年女性可能会积极展开自救，主要有两种方式。第一种是寻找更稳定的职业来缓解生存焦虑。前不久落下帷幕的2022年国家公务员考试，报名人数突破了二百万。除了应届生的主力军之外，中年女性这个群体所占比例也不小。我的一个中学同学就是其中之一。他原本是二线城市一家银行的柜员，每天朝九晚五，一直还算安逸。他是进入三十岁之后，突然就感觉到强烈的不安。一方面工作得不到拓展和晋升，一方面身后等着替代他的年轻人已经排起了长队。惶恐之中，他开始疯狂考编。四年来，任何一场考试都不错过，白天上班，晚上带娃。只能等娃睡着之后挤时间备考，常常熬到凌晨两三点。报班和资料花的钱已经好几万。用他自己的话说：“这些年飞快的憔悴和衰老，但比起可能山穷水尽的中年危机，这不算什么。年少不知体制香，宇宙尽头是考编，而到了中年才惊觉，稳定压倒一切，纷纷转而投奔考编。”这个策略不能说不正确，它的问题在于，为了防御焦虑而被迫选择的策略，一定会有新的焦虑产生，因为他服从的是本能，而非内心真正所爱。不被热爱的工作是无法滋养人的，加之体制内有它的局限，例如限制多、自由少，也非常考验人情世故，并非适合每一个人，尤其是已经定型的中年人。更何况，体制的筛选严格，对大部分人而言，都有一条漫长艰辛的考编路要走。已经超负荷的中年女性，可能因此产生更多的压力和烦恼。第二种是寻找更理想的对象来缓解情感危机。据不完全统计。早在二零一零年，中国已婚女性的出轨率就达到了百分之四十，如果算上精神出轨，这个比例会更高。其中一个很主要的原因是，只有在情人那里才能获得足够的情绪价值和情感连接，抛弃柴米油盐，从机器变回女人，修补受伤的自恋，重新找回自信和魅力。然而，这个策略的弊端更加明显。不仅引发强烈的道德焦虑，而且由于会对婚姻和家庭造成威胁，内心的不确定感会被进一步放大。出轨能给予短暂的精神慰藉，却也可能引发更大的人生危机。即便因此换一个对象，在进入无滤镜的现实模式之后，新的兵荒马乱还会卷土重来。前不久，《中青报》呼吁打破“三十五岁”现象上了热搜，号召社会各界共同努力，营造宽松的用人环境，去除对年龄的限制条件，建设大龄劳动者友好社会。我相信，随着社会的发展，这个美好的愿景一定能成为现实。与此同时，已在中年危机中扑腾的我们，也可以尝试做一些有效的自救工作。一精通一门技能，相对于追求金饭碗、铁饭碗，我更倾向于去挖掘自身的优势与热爱，并由此不断地打磨技能。单位和平台是变化的，而技能是被自己掌控的，且可以源源不断地创造价值。朋友 B 曾经在某地产公司从事新媒体运营，他热爱烘焙，工作之余研究美食制作。一边运营自己的短视频账号，逐渐成为了一个小有名气的美食博主。在三十五岁职业发展遇到瓶颈时，他干脆辞职，专心做起了短视频。那时，他已积累了二十万的粉丝，每个月的广告收入甚至能超过工资。经过两年的发展，他现在已经从一个人发展到了一个团队，注册成立了自己的公司，事业蒸蒸日上。好的技能在关键时刻能够缓解生存危机，如果运营发展得当，还可能打开一扇新事业的大门。最重要的是，热爱能激活生命。二，好好爱自己，允许自己不成为家庭里的各种完美角色。匀出一部分时间和精力出来，照顾自己的身心，满足自己的需求，做自己喜欢的事情。换言之，就是不要过度忘我，因为忘我基本意味着需求感和存在感归零，把自己完全当成一件工具，供他人使用。这是一个很高的境界，但凡夫俗子很少有这样的修为，尤其是女性，情感需求普遍很高。一味压抑自己，却忘我，精神上的反弹只会更加强烈。除了在母婴共生期，母亲这个角色需要彻底被当成工具使用，来配合婴儿完成关键心理发展，其他时候要学会给自己留几分空间。一百分太累，六十分万岁。与其等待被别人的爱滋养，不如先好好滋养自己。也只有保持一个充盈鲜活的自己，才能更好的爱别人。三，不确定中寻找确定。当周围动荡不安，内心被不确定所包围的时候，最重要的可能不是殚精竭虑的想办法掌控这些不确定，而是去寻找一些确定的东西来稳住心神。一两个长期的爱好，三五个稳定的朋友，一双爱你的父母，一个默契的爱人，持久稳定的关系就是最好的避风港。就像歌里所唱的，即使身边世事再毫无道理，与你永远一连在一起，你不放下我，我不放下你。我想确定每日挽着同样的手臂，这种不确定中的确定。足以慰藉人心。稳定是发展的基础，只有先让自己感觉确定、安全，才有足够的勇气去应对世界的变化，顺利度过这场中年危机。当然，中年危机并不只属于女性，男性也同样有他们的烦恼和压力。爱人之间彼此的理解和扶持，或许是这个阶段最温存的风景，也是将来最难忘的记忆
2: 。你的失落已变得不重要，它随着身体在衰老，那所有平和的腔调都变成了需要。没有人能够关心你，你的存在没意义。一天一天焦虑和荒唐，一夜一夜消失的黑夜。有些烦恼都已经解决，有些烦恼却无法了解。你的热情去了哪里？来了没有？爱你的上帝。你的孩子慢慢的长大，你开始像孩子一样害怕，害怕成为失败的父亲，没办法成为一种指引。生活欣赏不来生活的落寞，看着孩子在寒风中穿梭，试图成为一个教育的楷模。街道上的喇叭声太大，大的像在戳你的伤疤。你握紧拳头，变得很愤怒，没有人能让你觉得舒服。就这样吧，就这样算了吧。世界这么大，谁也不能够通知你。就这样吧，就这样算了吧。世界这么大，再找一个属于自己的你。就这样吧，就这样算了吧。世界这么大，谁也不能够通。吧，世界这么大，再造一个属于自己的家。就这样吧，就这样算了吧。世界这么大，谁也不能够控制你
1: 。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。如何应对中年危机？微信平台中国交通广播期待各位的互动。迟暮少年说：“虽然我也算是人到中年，我却好像没有中年危机。”总觉得中年危机是足够优秀的人才有，我是那种按部就班的人，什么样的年龄就做什么样的事，所以中年危机的应对方法大概就是无所谓的态度就好了吧。专吃彩旗的鸟儿说，中年危机是无法言说的，自己不是唯一一个挣扎的人，很多人都有类似的情况。在认识并接受中年危机的状态之后，找出自己真正想要的生活，并走出舒适区，去过想要的生活。我们要知道，年轻只是一种心态，它完全在于你自己怎么想，想过什么样的生活，完全依赖于自己的选择。人生路梦转千回说，说应对中年危机最好的方法是放下手中的一切，放空自己。来一场说走就走的旅行，旅行能够抒发我们内心的压抑，缓解中年危机带来的焦躁感。旅行过后再去规划一下日后的工作和生活。猫头鹰便是说，人未中年，但是心态早已超越了中年，没有任何危机可说，因为危机是一个既包含了危险又充满了机遇的自相矛盾的词汇。只能让自己尽量不会成为自己讨厌的样子，但要活成自己理想的模样。何以繁华生歌落说：“人到中年，少了三分少年浮夸，多了五分稳重成熟。胸中千灵万壑，眼中天地自宽。年龄从来不是羁绊，只要心有所向，心有所持，血液就一直在沸腾。”五彩缤纷爆米花说：“我觉得人不能活得太明白，稀里糊涂的反而更好。有时需要自欺欺人的安慰一下自己，久而久之也就自愈了。其实没必要想太多，活在当下，过好每一天，把每一天都当成最后一天来过。有时候想的太多都是徒劳。没有规定必须按某种模式来生活，一辈子不长，生下来活下去就是生活，活得开心就好。”当我们一边吐槽着中年危机，一边在日复一日的混日子的时候，可曾想过，当你的另一半背叛了你，你可否有能力为自己和孩子撑起一片天？可以潇洒地扔掉那残破不堪的婚姻躯壳。当你的父母躺在医院时，你有没有可以救命的金钱或者能变现的资产？可以霸气地说一句：用最好的药，不差钱。当你的孩子资质一般，被考试折磨得要抑郁时，你能不能为孩子选择另外一条路，比如送孩子去留学？如果不能，请问问自己：该努力奋斗的二十岁，你全力以赴了吗？现在的你是不是足够勤劳和努力？抵御中年危机，调整心态是一方面，最主要的是年轻时全力奔跑，中年时更加用力的奔跑。那些全力奔跑的人，无暇顾及自己的年龄，跑着跑着，中年危机就跑过去了。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
0: 嘴光说不练乏味，稀疏的头发和茁壮成长的腰围，心电图让我不敢睡，四季带走那年轻的美，梦还是要追。放下我的保温杯，来点小酒的暖胃。大不了再醉一回。哦，反正我有人陪。他是我的眼睛，我的指尖，我的嘴，他让我的世界更美。他是可以共享的情人。是 music，